0: Gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar aquí. Quiero invitarle a que tome su Biblia y vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 8, versículos del 14 al 17. Y hoy, después de la pausa de la semana pasada con motivo de nuestro aniversario, continuamos con nuestra serie titulada El Maravilloso Poder de Jesús. En esta serie, Mateo presenta 10 milagros de los cuales vamos a estudiar en esta hora. Así que, hoy continuamos con el tercer milagro, y este tercer milagro, está en Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. ¿Lo tienen todos? Amén, muy bien. La Biblia dice, en Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17, vino pues a casa de Pedro, y vio a la suegra de este, enferma con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cierre sus ojos vamos a orar Señor. Te damos gracias por la bendición de escuchar tu palabra, gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, gracias porque tú has sido fiel con nosotros y nos permites escuchar tu palabra para que podamos aprender de ella y ponerla en práctica en nuestras vidas. Hoy Señor, ayúdanos a entender que nuestras enfermedades pueden ser sanadas por tu mano, siempre de acuerdo a tu voluntad. Señor, gracias porque a lo largo de esta serie hemos aprendido o estamos aprendiendo acerca de cómo tu voluntad rige, rige la salud y todo lo que pasa en la vida del ser humano. Y hoy no es la excepción. Gracias por la historia de esta mujer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de sanidad por medio de Jesús. Y el tercer milagro trata acerca de la vida de la suegra del apóstol Pedro yo no sé si usted se ha da dado cuenta pero a veces se le echa tanta tierra a las suegras ¿no? se hacen chistes acerca de las suegras hoy Jesús va a sanar una suegra y eso es algo de asombrarnos por ejemplo en una ocasión escuché algo acerca de eso dice que un hombre le cuenta a otro hombre diciéndole mira ayer dos tipos golpearon a mi suegra y el otro le preguntó y tú no interveniste el hombre dijo no ya sería mucho pegarle entre los tres en segundo lugar, una suegra, esta, esta es la historia, no la de la Biblia, sino otra, una historia de una suegra tan, pero tan mala, que cuando murió en su tumba escribieron, aquí descansa ella, pero en casa descansamos todos. Y escuché la historia también de una suegra que estaba muriendo y en su agonía, en su agonía, en, en medio de, de su cama. En su agonía ella estaba muriendo y ella ve hacia la ventana y dice, qué lindo atardecer. La señora estaba muriendo y ella dice, qué lindo atardecer. Y el yerno le responde, no se distraiga, suegra, mire a la luz, mire a la luz, no se distraiga. A veces no es lo que se dice, sino quién lo dice. <risa> Miren, ahorita que estábamos arreglando para el aniversario, mi hijo Samuel se acerca y le dice a un hermano, usted hermano, ¿sabe por qué? Pedro negó tres veces a Jesús y el hermano le dice: No, no sé. Samuel le responde: Porque sanó a su suegra. Cuando llegamos a la casa, le digo: Samuel, ¿quién te dijo eso? Mi mamá. No es cómo se dice, sino quién lo dice. Bueno, hoy este milagro trata acerca de la sanidad de la suegra del apóstol. Pedro, este, si usted se recuerda al inicio de esta serie les dije que eran un bloque de tres para iniciar y este es el último de esos tres, este último milagro es el último, este, este tercer milagro es el último de este bloque de tres y trata con la sanidad de la suegra del apóstol Pedro, así es hermanos el apóstol Pedro estaba casado a diferencia de lo que nos diga la religión popular nombrándolo a él como el primer gran pontífice el apóstol Pedro Tenía esposa, Pablo da testimonio de eso y al parecer su esposa fue parte integral de su ministerio Por ejemplo el escritor teólogo y filósofo cristiano llamado Clemente de Alejandría En sus escritos nos cuenta que Pedro y su mujer sufrieron juntos el martirio Es decir que tanto ella como él fueron martirizados por la causa de Cristo Pedro dice Clemente de Alejandría Sufrió la prueba terrible de ver morir a su esposa por causa de Cristo. Él dice, Clemente cita y dice las palabras de Pedro. o Él, él cita su libro. Al ver que llevaban a su mujer, Pedro se, regocija, se regocijó que fuera llamada y trasladada al hogar celestial. Y la llamó por su nombre animándola y confortándola diciendo, acuérdate del Señor las palabras de un hombre que estaba viendo morir a su esposa ahora la sanidad de la suegra de Pedro tiene un gran significado no porque sanó una suegra como ya lo dijimos verdad y todos hablan mal de las suegras espero que usted si es suegra sea una buena suegra aquí en la iglesia verdad pero vemos a Jesús ahora el especial significado que tiene este milagro es que está sanando a una mujer y esto era impensable era poco común y absurdo que alguien pudiera hacerle un favor de esa manera a una mujer. Muchos judíos cada mañana oraban de la siguiente manera. Señor te agradezco porque no nací esclavo, no nací gentil y no nací mujer. Hasta ese grado de desfachatez tenían estos hombres en tener a las mujeres. Por ejemplo los primeros dos milagros que ya tratamos de ellos. Jesús mostró su misericordia y compasión hacia un leproso marginado. Alguien que no tenía ningún valor ante la sociedad. Luego Jesús trató con un gentil, alguien que tampoco tenía un valor, rechazado por la sociedad. Su esclavo aún peor, y a él fue el que Jesús sanó. Pero ahora los líderes religiosos no entendían cómo era posible que Jesús pasara por alto las cosas que para ellos eran importantes al momento de hacer el bien a otros. Por ejemplo, para un judío, el hacerle bien a otro. Era importante la condición física, es decir que si alguien estaba enfermo, un judío era, no, no, era, no era alguien para hacerle un favor a esa persona, ¿por qué? Porque él estaba enfermo, me puedo contagiar, me puede hacer daño, para un judío era importante, para un judío el hacerle un favor a otra persona tenía que ver con la raza, ellos no hacían favores a nadie que no fuera de su raza, para un judío hacerle un favor a una persona consistía en la posición social, entre más grande la posición social de la persona, más grande el favor que se le podía hacer. Nos podía beneficiar más, nos iba a dar más. Pero para un judío, el hacerle un favor a alguien dependía de su género. Era impensable que un judío le hiciera un favor a una mujer. Ninguna de estas cosas eran relevantes para Jesús. A él no le importaba ni su raza, ni su condición física, ni su posición social, ni mucho menos su género. No había ventaja ni desventaja en el ministerio de Jesús al referirse a estas cosas. Es más, dice la Biblia, que eran los más humildes y los rechazados, los más beneficiados y aceptados por él. Los que estaban conscientes de su necesidad de él. Si ustedes se recuerda, en los dos milagros anteriores, les dije que habían cuatro cosas que se iban a aplicar a los primeros tres. Ahí está. Número uno, en cada uno de ellos les dije... Jesús trató en un nivel especial de la necesidad humana. ¿Cuál es este? El físico. Sanó un leproso, sanó al esclavo de un gentil y está sanando a una mujer. En segundo lugar, en cada uno de ellos se recibió la respuesta a sus súplicas o a la súplica de alguien más. En el caso del leproso dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. En el caso del esclavo, el hombre, el, el centurión dijo, sana a mi siervo. Y en el caso de esta mujer... Lucas dice que fueron los que estaban alrededor de ella quienes suplicaron por ella, en tercer lugar en cada uno de ellos Jesús actuó por su propia voluntad, él tocó al leproso, él mandó la palabra para que el siervo fuera sano y en esta ocasión Jesús mismo toca a esta mujer y por último en cada uno de ellos Jesús hizo un milagro a alguien que estaba en el nivel más bajo de la existencia humana de la sociedad aquella en la que ellos vivían un leproso un soldado gentil y su esclavo y por último una mujer ahora qué cosas aprendemos de la sanidad de esta mujer qué cosas aprendemos de la sanidad por medio de Jesús bueno tres cosas hay en sus bosquejos en primer lugar aprendemos el propósito de la sanidad el propósito cada Muestra de salud física hecha por Jesús en la Biblia Tenía un propósito, nunca fue alarde, nunca fue el espectáculo Nunca fue la fama, pero tenía un propósito Mire el versículo 14 si es tan amable conmigo Vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra Que estaba postrada en cama y con fiebre Y tocó su mano y la fiebre le dejó Ahora note que el propósito no fue acrecentar su fama, si hubiese sido acrecentar su fama Jesús hubiera mandado a llamar a todo el pueblo Vengan voy a hacer, voy a sanar a la suegra de Pedro, vengan, vengan acérquense vean lo que voy a hacer No, no fue acrecentar su fama, no fue a buscar incluso un favor de los líderes religiosos Es más en el relato bíblico no aparece ningún líder religioso mencionado allí era suegro, sus familiares, sus discípulos y la señora que estaba en cama. Algunos consideran que este milagro, es más, fue hecho en el día sábado. Y para los judíos, respetar el sábado era más importante, más importante que el bienestar de una persona. Mire Marcos capítulo 1, versículo 21, y esos bosquejos, recuérdese, para las personas que nos visitan. Todos los versículos que voy a usar están en la hoja que les dieron. El único pasaje que no está ahí es Mateo que es nuestro pasaje base y lo hacemos así para una mejor comprensión de lo que vamos a estudiar. Marcos capítulo 1 versículo 21 dice entraron a, en Capernaum y este es un paralelo del mismo pasaje en los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. O sea, es decir que este milagro dice Marcos pudo haberse ejecutado en el día de reposo y según la ley. El día de reposo se prohibía hacer cualquier clase de trabajo que necesitara esfuerzo. Era ilegal sanar a una persona en el día de reposo. Ahora, mire, mire cómo estaba de contradicción esta ley. Porque usted podía ayudar al enfermo para que no sufriera, pero usted no lo podía sanar porque era pecado. Ahora, bueno, vean, vean la ley cómo se aplicaba. Usted podía ayudar a que la persona se sintiera mejor, pero no que se sanara por completo. Y Jesús viene ante esta mujer, la toca y ella es sana. ¿Por qué? Jesús estaba probando el propósito, hermanos, mostrar su gloria y mostrar que Él era el Hijo de Dios. Jesús se dirigió a la casa de Pedro y quien tenía a su suegra postrada en cama con fiebre. Y aunque este milagro no parece ser tan extraordinario en nuestros días, porque usted piensa... Una fiebre, una fiebre ahorita la curamos con, con Tylenol, con pastillas, con alcohol, con lo que sea. Se cura, no, una fiebre no es tan grande como sanar a un leproso. O una fiebre no es tan grande como sanar a un esclavo paralítico. Pero en nuestros días no es tanto. En los días en los que Jesús vivió, una persona podía morir de una fiebre. Nosotros podemos controlarla, pero debemos recordar. Que los avances médicos en aquel tiempo no eran tan grandes eran limitados a los que nosotros tenemos hoy no había la misma clase de medicina que hoy tenemos para enfrentar a la enfermedad ella dice la biblia ahí en mateo que estaba postrada en cama es decir que por causa de esta enfermedad ella no se podía levantar hasta ahí había llegado el peso de esta fiebre no se podía levantar levantar hasta este grado de gravedad era que esta mujer estaba sufriendo en cama sin poder moverse o hacer cosas Lucas siendo médico de profesión él nos da lo que usted y yo llamaríamos un parte médico de la persona que estaba en cama Lucas dice nos da más detalles Lucas capítulo 4 versículo 38 y quiero que subraye esto por favor entonces Jesús le levantó se levantó y salió de la sinagoga, recuérdense que era en día de reposo y entró en casa de Simón, la suegra de Simón tenía su raya gran fiebre, una gran fiebre y le rogaron por ella. Hoy en día la fiebre hermanos nos alerta de que algo no está bien con la persona, es decir cuando usted tiene una fiebre su cuerpo le está diciendo a usted que algo no está bien. En general, la fiebre muchas veces viene acompañada de una infección, es una muestra de una infección. Cuando una persona sufre de fiebre, los médicos dicen que hay cambios importantes en el metabolismo de la persona. Por ejemplo, escuche bien esto, si usted no lo sabía, la frecuencia del corazón, es decir, los, los latidos del corazón, cuando una persona está con fiebre, comienzan a acelerarse, se aceleran a 16 latidos por cada grado de aumento que sube la temperatura. Cada grado que la temperatura sube, sube 16 latidos más de su corazón. Mientras la temperatura va subiendo, subiendo, perdón, su corazón comienza a latir mucho más, mucho más rápido. Y usted sabe que no solo el corazón, sino todo el organismo es afectado por una alta temperatura. Cuando una temperatura llega a un nivel en el cual ya no se puede controlar, la persona puede empezar a, delide, a, a, dile, a delidear, delirar y aún a tener convulsiones en una cama. Yo no sé si usted ha visto, yo tuve la experiencia de ver a una persona así, yo tuve la experiencia de ver a una persona que le rodearon hielo alrededor de su cuerpo en una cama de un hospital, usted la miraba a esta persona acostada en la cama del hospital lleno de hielo alrededor para ayudarle a bajar su temperatura impresionante pero si usted no lo sabía una fiebre puede llegar a causar daños en el cerebro si una persona no se atiende una fiebre a tiempo una tiempo puede causar daños en el cerebro según el comentarista William Barclay nos dice que hay tres clases de fiebres comunes en el tiempo en el que Jesús vivió tres si usted las quiere anotar en primer lugar había una que se llamaba fiebre de malta así y esta se caracterizaba por debilidad anemia agotamiento esta fiebre duraba incluso meses y terminaba con la muerte no había algo que la pudiera controlar en segundo lugar había una fiebre dice Barclay que se llamaba intermitente esta fiebre se considera que era la fiebre tifoidea en nuestros días. Y por último, que algunos dicen que esta es la fiebre que esta mujer tenía, era la fiebre de malaria. Esta es la fiebre que esta señora tenía, que usted conoce y sabe que la malaria es transmitida por los mosquitos. Lo que pasaba era que en aquel tiempo había terrenos pantanosos que producían muchos mosquitos y algunos consideraban que esta fue la fiebre que la suegra de Pedro padecía. Tenía una situación lamentable y probablemente ella iba a morir. Al verla en esa condición algunos dicen que del grupo que estaba allí fueron los que rogaron por ellas dice Lucas y así que ante la petición de estas personas incluyendo la de Pedro que quería ver bien a su suegra Jesús dice movido a misericordia le sanó de una forma especial cuál fue la forma especial mire por favor el versículo 15 y tocó su mano ahora subraye eso tocó su mano tocó al leproso Hace dos semanas y ahora toca a una mujer enferma de malaria. Jesús pudo haber dicho la palabra hermanos. Así como sanó al siervo al, al del centurión. Él pudo haber dicho sé sano y el hombre pudo haber sanado. Sanó. Aquí pudo haber dicho sé sana y la mujer pudo haber sanado. Pero él dice la Biblia que tocó su mano. Al igual que lo hizo con el siervo del centurión. Pudo haberle dicho pero ella escogió el, 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 el método del leproso. Enseñándonos que el propósito de este de este milagro era mostrarle al mundo que Él era Dios. Pero no aquel Dios al cual los judíos no podían alcanzar. Ahora usted debe entender que en la nación judía ellos tenían un Dios que no podían alcanzar. Que no podían tocar o que no podían ser tocados por Él. Nosotros somos pecadores decían ellos, Él es un Dios santo un Dios grande al cual nadie puede alcanzar Jesús al tocar a esta mujer estaba demostrando no yo soy el Dios al que tú puedes tocar al que yo puedo tocar no aquel Dios grande inalcanzable sino el Dios que podía sanar incluso a una despreciada mujer tocando su mano ahora vea porque esta palabra tocó tiene dos significados están ahí en sus bosquejos número uno Significa apegarse a uno mismo a. Es decir, que Jesús al momento de tocar a esta mujer se estaba identificando con lo que ella estaba sintiendo. Estaba identificándose con ella, pero también tiene la idea de encender un fuego. El tocó tiene que ver con poner en nosotros o devolver en nosotros lo que antes no teníamos. ¿Se recuerda usted? Aquel momento en el que Dios tocó su corazón, quebrantó su vida, no tuvo más que hacer que caer de rodillas ante él, porque él lo tocó, él hizo algo en usted, había algo que usted necesitaba y cuando él lo tocó, usted lo obtuvo. Esta mujer necesitaba sanidad y cuando él la tocó, su salud fue de vuelta. Mire lo que dice Jeremías 23.9, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es la palabra de Dios la que toca nuestra vida. Y nos da aquello que tanto necesitamos. Matthew Henry dijo que el corazón sin humillar del hombre. Es como una roca dice él. Si no es derretido por la palabra como fuego. Será quebrantado por ella como un martillo. Pregunta Matthew Henry. ¿Cómo puede estar a salvo por siempre o en absoluto tranquilos los que tienen un Dios de poder omnipotente en su contra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es un mensaje suave, arrullador ni engañoso, sino, dice la Biblia, un martillo, un fuego. Cristo tocó al leproso y al instante la lepra desapareció. Al tocar a la suegra de Pedro, dice la Biblia que al instante la fiebre le dejó y ella se levantó y cuando Cristo, hermanos, toca la vida de una persona, algo tiene que pasar, no puede ser igual, no puede ser igual, no puede ser igual, ya experimentó usted esa verdad en su vida, ya experimentó ese toque usted en su vida, cuando él toca ya no puede ser igual. Número dos, la segunda cosa que aprendemos de la sanidad de esta mujer es el resultado de la sanidad, Mira el versículo 15, el resultado de la sanidad, el versículo 15 en el inciso B, mire el versículo 15 por favor y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó, ahora vea esta frase y quiero que la subraye, que le haga un círculo y le servía, el resultado de la sanidad de esta mujer fue su servicio, fue lo que ella hizo por, fue lo que ella invirtió su vida, ahora note que el resultado de su sanidad fue impresionante y algo en lo que los tres evangelistas concuerdan es en esa palabra y le servía estuvieron de acuerdo que esta mujer al momento en el que fue sana comenzó a servir así que este milagro es un claro ejemplo de que esta mujer al momento de que se fue restaurada su salud ella comenzó a servir ahora usted y yo podemos considerarla como alguien que fue salva para servir o sana para servir ¿alguna vez se ha preguntado usted con qué propósito Dios lo rescató? ¿por qué Dios lo permitió que usted viniera a este lugar y aprendiera de él? ¿con qué propósito Dios lo salvó? o déjeme cambiar la pregunta ¿o por qué Dios aún lo mantiene a usted con vida? porque hay tanta gente que se si ha muerto usted todavía está con vida ¿cuál fue el propósito de que usted naciera y que no le pasara algo en el proceso de su desarrollo. Bueno la mujer dice la Biblia. Sirvió no solo a Jesús sino a todos los que estaban allí. Ella encontró su propósito de vida. Como resultado de la sanidad de Cristo en ella. Ese toque le quitó la fiebre. Ese toque le quitó el dolor. Y lo más probable es que ella salvara su vida. Por tanto ella dice la Biblia que sirvió con gozo a su Señor. Ahora es lamentable hermanos que en muchas ocasiones Dios ha hecho tanto por nosotros y nos mostramos nosotros ni una pizca de agradecimiento por lo que él hace. Mire, nos dedicamos a presumir lo que Dios hace en nosotros, pero no nos dedicamos a servir. Nos dedicamos a presumir lo que él ha hecho en nuestro matrimonio, pero no nos dedicamos a servir como una muestra de agradecimiento. ¿sabía usted que no hay nada con lo que usted pueda pagarle a Dios por lo que Él ha hecho en su vida? Por lo que Él ha hecho en usted, por lo que Él ha hecho en su matrimonio, no hay nada, pero podemos servirle, no para pagarle, sino como agradecimiento. Ahora piensen estas palabras tan preciosas, le servía. Ahora vea, en otras traducciones, la Biblia dice, y le preparó una comida. Y le servía es le preparó una comida. Otra traducción dice, y le dio de comer. Otra traducción dice, y comenzó a atenderlo. Y al escuchar esto, alguien puede pensar, ah, pero qué tan manera tan sencilla. Le hizo una comida nomás. Nomás lo atendió. Lo lo trató bien cuando estuvo en su casa. Bueno, manos. Ella Básicamente hizo todo lo que podía hacer por él, pregúntese usted, ya hizo todo lo que usted puede hacer por él, Ella hermanos hizo lo que tenía la mano, ella, ella, ella sirvió en lo que era verdaderamente buena, Lo que tenía la mano para hacer, muchos de nosotros tenemos dones que nos vamos a llevar al cielo sin estrenar, Con la etiqueta puesta, Usted va a llevarse al cielo su don nuevecito. No lo puso en práctica en la tierra. Qué triste va a ser. Qué triste va a ser. Sabemos para qué somos buenos, pero no lo hacemos. Ahora, quiero recordarle que el chisme no es un don. Ni las mentiras tampoco. Ni los pleitos. Por si hay alguna persona peleonera aquí que piensa que tiene el don de pelear con otros. No, no. Tampoco eso es un don pero hay cosas que usted y yo podemos hacer para Dios pero no las hacemos muchos creen que son tan buenos para hacerlas que no las hacen y otros creen que son tan inútiles para hacerlas que no las hacen ella hizo lo que tenía a la mano para hacer ella hizo lo que estaba en ella para hacer este es un precioso ejemplo de deseo de servir Dios. Por agradecimiento mire lo que Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 por si usted pensaba que usted no es bueno para hacer algo todo lo que te viene a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el Seol y déjeme aclarar que Seol aquí se está refiriendo al lugar de los muertos en el Seol a donde vas todos vamos a ir ahí dice no hay obra ni trabajo ni ciencia ni nada si usted piensa que allá en el cielo iba a estrenar su don, déjeme decirle que está equivocado, Warren Wilsby dijo, después que Jesús sanó a la suegra de Pedro, ella sirvió a Cristo, lo cual muestra cuán completa fue su curación y cuán agradecida estaba por lo que él había hecho y mire cómo él termina, nosotros debemos hacer lo mismo, ahora ella Usó su bienestar, ella usó sus dones para servir A quien le había devuelto la salud física Y este es un claro ejemplo de nuestra salvación El resultado de su sanidad fue encontrar su lugar Sirviendo a Jesús y a otros Un hombre de apellido Jitz Escribió una historia para ilustrar y preguntarse Vea cuál fue la línea de pensamiento de este hombre De apellido Jitz ¿Qué está haciendo usted? con lo que Dios hizo por usted Déjeme repetírsela si la quiere escribir ¿Qué está haciendo usted con lo que Dios hizo por usted y Jitz escribe esta historia cabe mencionar que no es real pero en su alegoría en su parábola como él le llama eh, podemos sacar una enseñanza él dice Cristo vino de una llanura blanca a una ciudad púrpura y al pasar por la primera calle oyó unas voces por encima y vio a un joven borracho tumbado en la calle cerca de una ventana. ¿Por qué desperdicias tu alma en la bebida? le dijo. El hombre respondió, Señor, yo era leproso y tú me curaste. ¿Qué más? ¿Qué más o qué otra cosa puedo hacer? Y lógico, ¿no? Un poco más adelante la población, dice Jitz, vio a un joven que iba detrás de una prostituta y le dijo, ¿por qué disuelves tu alma en la concupiscencia? El joven contestó, Señor, yo era ciego y tú me sanaste. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y por último, en medio de la ciudad, vio a un viejo retorcido llorando en el suelo, y cuando le preguntó por qué lloraba, el viejo respondió, Señor, yo estaba muerto y tú me devolviste la vida. ¿Qué otra cosa puedo hacer sino llorar? Ahora vean, esta parábola terrible como algunos la describen, muestra la ilógica de cómo Dios nos bendice y la manera en la que nosotros actuamos, cómo Dios nos sana y nos rescata. Y cómo nosotros nos comportamos, los, la suegra de Pedro hermanos usó sus dones uh, para bendecir a otros, a Jesús, a otros, así es como debemos usar los dones que Dios nos ha dado en su bondad. Charles Spurgeon dijo que con gratitud radiando en su rostro ella puso cada plato en la mesa, recuérdense que era lo único que podía hacer. Trajo agua con la cual, con la cual cada huésped podía lavar sus pies y al momento en el que el Señor Jesús salva un alma, Él le da a esa alma la fortaleza para su servicio designado. Ella supo para qué Dios la sanó. En tercer lugar, el motivo de la sanidad y ya con esto terminamos. El versículo 16 dice y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, la curación de un leproso, del de muchacho del centurión y de la suegra. Y mucha gente dice la Biblia trajo a sus enfermos para ser sanados, especialmente a sus endemoniados a las personas que estaban bajo el control de un demonio, demonios que controlaban por completo el cuerpo de una persona. Ahora vea, en aquel tiempo era común que eso sucediera, por ejemplo el doctor Lightfoot dice, da dos razones de por qué Judea en el tiempo de Jesús abundaban los endemoniados, en primer lugar dice él porque ellos estaban avanzados hasta el punto más alto de la impiedad, era terrible esa sociedad. Por ejemplo, mire lo que Flavio Josefo, que era un historiador de su propio pueblo, dice Life, dice de ellos. No había, dijo él, una nación bajo el cielo más malvada que ellos. En segundo lugar, porque ellos estaban fuertemente adictos a la magia y entonces, por así decirlo, invitaban a espíritus malos para que se familiarizaran con ellos Pero algo común en nuestros días yo no sé si alguna vez usted lo ha, ha escuchado acerca de esto es el famoso juego de la ouija. se invita a espíritus para que vengan con los cuales podemos conversar y que ellos nos digan qué es lo que está pasando bueno esa es la razón, dice Lightfoot, el doctor Lightfoot, de por qué en aquel tiempo había tantos endemoniados. Y la Biblia dice que trajeron a él muchos. La preocupación de Jesús era individual, era cada persona tenía su propia necesidad de endemoniados, dice el versículo 16, enfermos, pero ahora ve una parte ahí, los sanó a todos. Básicamente Jesús estaba dando evidencia de su deidad. él era Dios, pero más que todo para mostrarnos esta verdad Mateo cita al profeta Isaías en el capítulo 53 cuando habla acerca del propósito y el sufrimiento de Jesús del Mesías ahora Isaías estaba escribiendo esto 700 años antes de que Jesús naciera el doctor MacArthur dice que Cristo cargó tanto la culpa como la maldición del pecado al referirse a Isaías, tanto la cura física como la victoria última sobre la muerte están garantizados por la obra de expiación de Cristo. Pero esto no ocurrirá por completo hasta que Él venga por segunda vez. Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue por medio de sus milagros de sanidad que Jesús participó de la tristeza y el dolor humano. Ahora vean, ¿de qué manera Jesús hizo eso? Es decir, ¿cómo Jesús participó de la tristeza y del dolor humano? Bueno, hay tres razones. En primer lugar, Jesús lo hizo al conmoverse del dolor y la enfermedad de otros. Él conocía el corazón de los hombres y sus sentimientos de tristeza y de dolor. Y en muchas ocasiones lo vemos en los evangelios mostrando compasión hacia otros que estaban en agonía por ejemplo en Marcos capítulo 1 versículo 41 dice el, el relato del mismo leproso que está en Mateo dice y Jesús teniendo misericordia de él subraya eso por favor extendió la mano le tocó y le dijo quiero ser limpio en Lucas capítulo 10 versículos 33 y 34 al Mostrarnos la maravillosa historia la parábola del buen samaritano dice que, que era una muestra de la compasión de Dios hacia aquel que no podía pagarle nada dice pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él después de que los otros dos ya le habían despreciado y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. Echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él y en Juan capítulo 11 al ver que Lázaro había muerto Lázaro es descrito en la Biblia como un amigo personal de Jesús alguien a quien Jesús amaba un amigo cercano y en Juan capítulo 11 versículos 33 y 35 dice Jesús entonces al verla llorando a la hermana de Lázaro y a los judíos que la acompañaban también llorando Escuche bien, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Si le dijeron Señor, ven y ve, versículo 35, Jesús lloró, se compadeció. Así que Él mostró, Él se identificó con el dolor humano. Así como en aquel entonces, hermanos, hoy más que nunca podemos estar seguros que Él conoce la agonía de sus hijos, el dolor que sus hijos sienten que tiene cuidado de nosotros cuando sufrimos, que se identifica con nuestro dolor y con nuestra debilidad, Hebreos 4.15 dice pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad porque él también tuvo debilidad pero nunca pecó, él tomó nuestras enfermedades no significa que él se contagió con ellas sino que indirectamente experimentó el dolor que ellas producen en la vida del ser humano. Él sufre cuando usted y yo sufrimos. Él se duele cuando usted y yo nos dolemos. En segundo lugar. Él se identificó o él llevó nuestras enfermedades. Al ver y sentir el poder destructor. A causa del pecado. Nuestras enfermedades hermanos. Son producto del pecado que hay en nuestras vidas. Ahora quiero aclarar esto y quiero por favor que, que escuchen lo que voy a decir. Nuestras enfermedades son producto del pecado en nuestras vidas. Ahora no estoy diciendo que nuestras enfermedades vergan cada vez que nosotros pecamos. No estoy diciendo que ellas vienen a nuestra vida cada vez que nosotros pecamos. Pero en algunas veces sí es así. Sí es así. Muchas de las enfermedades del ser humano son resultado de la vida pasada y del pecado que éste ha cometido. Son el resultado del de mal uso de la libertad que Dios nos ha dado. Jesús hermanos lloró en la tumba de Lázaro en remordimiento no por la muerte de su amigo. Pues él sabía que lo iba a resucitar pero él lloró debido al poder maligno. Del pecado en la vida del ser humano Él no pudo ver el momento de la enfermedad Y la muerte sin sentir un dolor por el pecado Aunque él nunca pecó dice Hebreos. Pero la enfermedad y la muerte están Inseparablemente ligados a la maldición del pecado Es por eso que Jesús preguntó retóricamente En Marcos 2:9: ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y vete a tu casa? Es una pregunta retórica, para Jesús ni una ni la otra era, era difícil, ni una era más fácil ni la otra era más difícil y cabe mencionar que esa frase está en tres de los evangelios, Marcos 2.9 que acabamos de leer, Mateo 9.5 y Lucas 5.23. Ni uno ni el otro era más fácil o más difícil para Jesús. Pero lo que él quería demostrar era que la misma causa detrás del pecado, tus pecados te son perdonados, como la misma causa es la enfermedad, levántate y anda. Y solo el poder de Dios puede quitar una y la otra. Y en tercer lugar, al darnos la victoria, él se identificó con nosotros al darnos la victoria tratando con nuestro pecado y nuestra enfermedad. La Biblia, hermanos, dice que fue por medio de esa victoria en la cruz del Calvario que alcanzamos la redención y el perdón de nuestros pecados. Primera de Pedro 2.24 dice, quien llevó el Cristo mismo, nuestros pecados, en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos nosotros sanados, Mateo 26, 28 dice por esto es mi, porque esto es mi sangre la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Cristo murió por nuestros pecados en nuestro lugar para que no tuviéramos que sufrir el castigo que merecíamos a eso se le llama sacrificio expiatorio. Él tomó nuestro lugar. Él nos perdonó por medio de su sacrificio. Gálatas 3.13 dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros. Maldición. Porque escrito está. Maldito todo el que es colgado en un madero. Así que en la cruz. Cristo trató con el pecado, la muerte y la enfermedad, pero cabe mencionar que estas tres cosas, escuche bien, el pecado, la muerte y la enfermedad aún están en medio de nosotros, aún están afectando nuestra vida, aún nos recuerdan qué tan frágil nosotros somos. Alguien dijo que Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió por los pecados de los seres humanos, pero los cristianos aún caen en pecado. Él conquistó la muerte, pero sus seguidores todavía siguen muriendo. Él venció el dolor y la enfermedad, pero su pueblo aún se sigue enfermando. Hermanos, hay sanidad física en el sacrificio de Jesús, al igual que hay liberación total del pecado y de la muerte, pero aún seguimos esperando el cumplimiento de esa liberación y ese cumplimiento de esa liberación va a ser el día en el que él vuelva por segunda vez. Hermanos y ese día y ese día está más cerca de lo que usted y yo podemos imaginar. Cristo está a la puerta y él viene. Termino con esto. Jesús tuvo compasión al salvarlo a usted y a mí. Jesús sabe el propósito por el cual Dios lo rescató. Él conoce lo que hay en su vida. La pregunta es, ¿lo conoce usted? ¿Sabe por qué Dios lo salvó? ¿Sabe por qué usted está aquí hoy? Él cambia nuestra vida cuando Él toca nuestra vida. Él restaura nuestro ser. Él nos da un nuevo propósito. Pero Él quiere hacerlo en usted. Ya lo ha hecho usted. Ya conoce el propósito. Ya dejó que Él tocara su corazón ya dejó que Él tocara su vida, Él quiere hacerlo hoy. Cierra sus ojos, vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das de escucharla, gracias por que tú tienes un propósito para nosotros, Señor. Y en medio de nuestra maldad, en medio de nuestra necesidad o en medio de nuestra enfermedad, necesitamos entender que tú en la cruz Llevaste nuestras enfermedades Que tú en la cruz Llevaste nuestro pecado Que tú en la cruz Llevaste nuestro dolor Pero mi Dios En medio de cada una De esas cosas Eres tú quien nos da Una razón Una razón Para vivir Señor gracias por la sanidad De esta mujer Gracias porque nos recuerda Nos muestra Que en medio de nuestro dolor Eres tú quien tiene cuidado de nosotros En medio de nuestro dolor Y de pensar que tú ya te olvidaste de nosotros Eres tú quien está más presente cada día Estás allí Estás allí para mí Estás allí para todo aquel que crea Estás allí mostrando tu misericordia cada día Y por eso te damos gracias Gracias por el sacrificio tan grande que hiciste por nosotros en la cruz Gracias porque a pesar de que somos malos tú moriste por nosotros Sanando nuestra vida. Sanando nuestra alma. Tocando nuestro corazón. Si hay algo por lo cual. Debemos agradecerte Señor. Es por lo que has hecho. En nuestra vida. Y por eso queremos pedirte Que bendigas este mensaje. Si hay alguien. Que no te conoce aquí Señor. Que pueda acercarse. Si hay alguien que. Aún no ha sentido ese toque. Que solamente Dios puede dar en la vida de una persona. Hoy es el tiempo. Dios lo trajo aquí a usted con un propósito. Y ese propósito es que usted escuchara este mensaje. Ahora Él lo hace responsable a usted. Dios dice yo ya te di mi mensaje. Ahora tú eres responsable. ¿De qué vas a hacer? Señor gracias por tu palabra. Y gracias por todo. El nombre de Jesús.